Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 7 augusti. Way Out West är här igen. Musikfestivalen som med jämn könsfördelning och vegetariska menyer har gjort medvetenhet till ett koncept. Varför har just Way Out West tagit det steget och vad får man inte missa under festivalen? Det ska vi prata om strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Minst 14 personer har dödats och 145 skadats i en explosion i Afghanistans huvudstad Kabul enligt landets inrikesdepartement. Det var en bilbomb som detonerade utanför en polisstation och många av offren är civila varav flera barn. Talibanrörelsen har tagit på sig dådet som inträffade under morgonrusningen i staden. Ögonvittnet Sayed Kasim beskriver explosionen. Jag satt åt frukost nära fönstren på en restaurang i området när en stor smäll plötsligt skakade om hela området. Jag vet inte vad som hände sen, säger han. Ljudklippet kom från TT. Även Danmarks huvudstad Köpenhamn skakades av en explosion vid tiotiden på tisdagskvällen. Explosionen skedde i skattemyndighetens lokaler och krossade rutorna och raserade fasaden. Två personer befann sig i lokalerna vid tillfället men ingen av dem skadades. Polischefen Jörgen Bergenskov sa vid en presskonferens idag att det inte rör sig om en olycka utan att någon angripit byggnaden med vilje. Frölundabadet har hållit stängt sedan i maj på grund av rasrisk. Göteborgs stad har tidigare gått ut med att man håller stängt av arbetsmiljöskäl men dokument som GP tagit del av visar att kommunalt skyddsombud krävde ett skyddsstopp eftersom det fanns risk för att bassängen skulle kollapsa ner i källaren vilket skulle kunna leda till att de som jobbar där drunknar. Nu är framtiden oviss för hundratals simskoleelever såväl barn som vuxna som skulle få sin simundervisning i Frölundabadet. Way Out West har lika många kvinnliga som manliga artister på scen och serverar varken kött eller engångsartiklar i plast. Är det bara ideologi eller ligger det en affärsmässig tanke bakom? Vi ska prata om festivalens medvetenhet och tipsa om guldkornen du inte får missa. Det är faktiskt tredje året nu som Way Out West har en helt, eller i princip helt jämställd festival- Hälften kvinnor och hälften män på bland artisterna i princip. Jan Andersson är kulturreporter på Göteborgsposten. På den största scenen, Flamingo-scenen, så är den här sommaren åtta av de elva akterna det är kvinnor eller band som, som frontas av kvinnor. Hur ovanligt är det egentligen med en festival där könsfördelningen är så här helt jämn på scenerna? Jag tror att det är väldigt ovanligt faktiskt. Vi hade ju Statement-festivalen i Göteborg förra sommaren men då var det inga manliga artister alls där så det gick de väldigt mycket åt andra hållet. Och i andra änden på det aspektet har vi väl gamla Sweden Rock då i Sölvesborg som har brukar snitta på 95-96% procent manliga artister. Så att jag vet ingen annan festival utöver Wild West som lyckas så pass bra med att få 50-50 faktiskt. Det är ju ett ideologiskt ställningstagande såklart men det är ju ingen annan som gör det här, som, så vitt vi vet i alla fall. Eh, så varför är det just Way Out West som tar de här stegen? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att Way Out West eh, de spelar lite på det, alltså åker på den vågen som en medveten festival. Det är över hela linjen så att säga. Eh, första åren så hade de ganska mycket manliga artister där, fick lite kritik för det. Det var mycket, mycket skäggrock så att säga, eh, inte så många kvinnliga artister. 
Men sen har de steg för steg, år för år, närmast. Jag har blivit en mer så här stadsfestival, urban cityfestival, medveten, politisk, inte politisk kanske, men ändå medveten om, om miljöhänsyn och liknande. Så att för ett antal år sedan blev festivalen köttfri, sen blev det mjölkfri och i år så förbjuder de alla engångsartiklar i plast, alltså muggar och, och gafflar och sugrör och liknande. Och en del av det myntet är ju att man också då tänker eh, jämställt, såklart. Att man visar att man är medveten om hur det ser ut i samhället. Det är också en nischning i publikmässigt här. Man försöker locka en viss typ av människor kanske också. Inte bara blir, göra gott. Så blir det ju per definition. Eh, men jag tror också att, så de har sagt, arrangörerna, Luger och Live Nation bakom White West, att de... Det är ju bara så mycket de kan göra som en festival. De klimatkompenserar och har gjort ganska länge och sådär. Samtidigt så tror jag nog att de i första hand vill liksom få in ett tänk i de här 30 000 personerna drygt som är där varje dag. Att de ska få med sig någonting hem och att de i sin tur kan kanske ändra eller tänka på sitt beteende. Och då har ju då har festivalen lyckats så tillvida. För att jag tror säkert att de flyger in sina artister som många andra gör. Men att då försöka klimatkompensera i den mån de kan det. Och de här artisterna då som flygs in möjligen då, artistuppställningen i år, hur står den sig jämfört med tidigare år? Jag skrev att den var lite tunnare än vanligt så jag får ju stå för det då. Eh, tunnare är kanske fel ord, eh, den är spetsigare. Eh, de här eh, riktigt stora namnen eh, är ju inte där riktigt i år. Solange som avslutar hela festivalen, Beyoncés eh, lilla syster, hon har varit på gång tidigare. Eh, och hon är, jag tycker hon är jättebra och jag tror att det blir en klockren avslutningsakt och det finns ett par stora namn till Erika Badu och brittiska Stormzy och The Cure tror jag kommer många vill se eh, men i fältet där under, alltså mellannivån om vi säger så, inte de här riktigt små som är ute på klubbarna och inte de allra största men däremellan, där är det lite tunnare namn än vad det har varit eh, tidigare. Kan ni jämföra med något tidigare år, vad, vad vi ser idag jämfört med tidigare det är svårt att jämföra så. Man tänker den, här, den näst största scenen då. De har lite konstiga namn de här scenerna. Det märks att det är Stockholm som har döpt scenerna. Linnéscenen då som är i tält ligger längst bort från Linnéplatsen. Och Asalea som är den näst största scenen ligger längst bort från Asalea. Dalen och Flamingo ligger relativt nära dammen där Flamingorna fanns en gång i tiden. Så att den är väl den mest bäst namngivna scenen. Eh, på, och den mellanscenen då, eh, Asalera, där har ju Tåström spelat och Bonnie Vare har spelat och My Bloody Valentine och Flaming Lips, ganska stora namn, har spelat där. Mm. Och i år är det betydligt mindre namn. Det är två svenska hiphoppare, det är Sherry och det är Jireel. Eh, och sen en del intressanta namn. Säkert bra för all del. Jag tycker om dem, båda de två också. Men de är ju lite eh, tunnare för att vara på den stora scenen än vad det brukar vara. Det får man säga. Varför tror du att det är så just i år? Dels tror jag att de försöker göra Wyatt West till en, en spetsigare festival. Eh, tidigare år, alltså för tio år sedan sådär, så var det, då hade de ganska många tunga namn. Och sen ett fåtal eh, smalare, spetsigare, nyare namn. Nu gör de nästan tvärtom att de har ett fåtal tunga Akter och sen ganska många nya kommande stjärnor. De försöker nog titta där runt hörnet och säga vad, berätta för oss vad, vad vi ska lyssna på om ett år eller tre år. Liksom. Och som många namn som man kanske ser på White West för första gången. Mm. Dels det. Och sen är det också så att eh, kronkursen är dålig. Har varit ett tag. Eh, det är väldigt dyrt att få hit stora namn från USA. Eh, England också men framförallt USA. Eh, och det är såklart att eh, det återspeglar sig i line-upen. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men då kan man tänka sig att man vill vara en festival där man kan få sin första upplevelse av ett 
band eller en artist som kanske blir större. Det här är Wired West jättebra och träffar ofta rätt på det. Dels i, i parken på den för själva stora delen av festivalen som vi kallar Wired West. Och sen finns det en lite mindre del, en Stay Out West, som är i princip tar vid när Slottskogen stänger på kvällen som är nattdelen av festivalen ute på, på klubbarna i stan eh, på Pustervik och på Oceanen och Musikens hus ute på Frihandspiren. Eh, och där är det verkligen smalare, mindre namn som man i den mån man orkar absolut ska ta sig, ta sig tid och åka ut och kolla på dem. Det kan vara växa upp sen. Just i parken då är det ju ändå ganska väderkänsligt får man säga. Eh, och SMHIs väderprognoser är inte jätterolig läsning för den som har tänkt gå på Wild West i år. Torsdag och fredag visserligen bara lite regn som det ser ut. Men på lördagen så enligt nuvarande prognosen i alla fall 30 mm regn. Det är ganska mycket. Ja, det är ju, alltså, dels så blir det tråkigt för artisterna. Eh, även om jag har sett många artister där det spelar i östregn. De brukar kämpa på rätt bra. Eh, nackdelen är ju att det, blir, det förstör stämningen på, på, eh, på festivalen. Alltså, speciellt om det regnar mycket på torsdagen. Mm. Om gräset förstörs för då blir det klaffsigt fredag och lördag också, även om inte det regnar längre då, så att det enda positiva här då är om det stora regnet kommer först på lördagen och, eh, men det räcker ju med lite grann regn för att det ska bli lite, för att stämningen ska sjunka lite, mm. samtidigt kan det bli lite kul om det regnar och så men man vet ju själv hur det är, alltså, man kommer lite närmare varandra när det regnar och folk går runt där i sina, <laughs> sina regnställ samtidigt så blir folk lite mer irriterade det blir blött och man fryser och det blir liksom ja det det är en väldigt stor skillnad på om solen skiner och om det inte gör det. Så enkelt är det. Slutligen nu då, vad måste man se de här tre dagarna? Vad man måste se, ja, du måste inte se någonting. Men eh, om du köper biljett, eh, man kan köpa lösa endagarsbiljetter eller biljetter för hela festivalen. Eh, på torsdagen, första dagen, så ser jag fram emot eh, Nanny Sherry. svenska-amerikanska Nanny Sherry som många känner igen från sent 80-tal kanske. Eh, och sen brittiska sångerskan Joria Smith som ersätter Cardi B som hoppar av som var det stora dragplåstret. Hon täcker ju inte riktigt upp för Cardi B kanske i, i star quality och sådär men Joria Smith är en riktigt skön sångerska. De har jobbat med Drake och Henry Lamar och var här förra året. Och gjorde en ganska fin spelning. Eh, på fredag sen, eh, om regnvärdet tillåter, så tycker jag man inte ska missa Daniel Norgren som börjar på stora scenen. Han har inte varit där förut. En jätteduktig singer-songwriter som håller på att slå igenom USA. Eh, och Kroang Bin, en Texas-trio som spelar senare. Som var på Pustvik för inte så länge sedan men som spelar rätt skön udda musik från Texas som blandas med influenser från hela världen egentligen. Asiatiskt, det låter väldigt eget, väldigt skönt. Sen på lördagen sista, sista kvällen då, så tycker jag inte man, och det lär man inte göra heller, men missar inte Solange. Beyoncés lilla syster som avslutar. Det finns också en brittisk kille som heter Alexander O'Connor som kallar sig Rex Orange County som gör en väldigt skön singer-songwriter-pop som är lättillgänglig och lätt att nynna med
Och sen om man då kraftigt kvar så om man vill gå på Southwest på någonting så är det ganska mycket som händer. Deportis och Miriam Bryant spelar ute på, på frihandspiren. Men jag skulle nog rekommendera att man går till Pustervik på deras övervåning där. Lilla scenen så spelar eh, Duran Jones and the Indications, ett retrosolband från Indiana som är riktigt bra. som släppte en platta här nu i våras var det väl som är riktigt, riktigt skön så det kan jag rekommendera. Så ser hur mycket vi hinner med att ja. prata här nu. <laughs> jag får tacka dig för att du var med och berättade om Weird West. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. 